0: Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Esto es Cartas Abiertas Podcast. Hola,
1: soy Minashka Solís y esta es mi carta abierta. Noshka, ¿cómo estás? Súper bien por dicha,
0: ¿y vos? Súper bien, también Qué bueno eh, Un poco nervioso porque es la primera entrevista presencial que hago
1: <risa> Bueno, siempre una primera sí. vez
0: <risa> Vamos a ver cómo nos va en esta ocasión Este, Noshka, contame, ¿qué edad tienes?
1: Eh, 25 añitos, en la plena juventud, no, cumplí en septiembre, okay. el año pasado, sí, okay. sí, yo ahí camino para los 26, pero seguiré diciendo 25 no, ¿no? años, <risa> <Sí. risa> no, no, cada <risa> año es una bendición. <risa> no, de hecho que
0: mi mamá sí tiene 25, o sea, entonces, <risa> eso lo entiendo. Eh, ¿A qué te dedicas?
1: Eh, bueno, soy uh -huh. eh, administradora de profesión, trabajo en el área de recursos humanos, que es mi pasión, la verdad, trabajar con gente, con personas. Encontré ahí una pasión y creo que no, no me moveré de ahí. Más bien me mueven diferentes cosas dentro de esto mismo. Eh, soy también eh, atleta, digamos, de CrossFit adaptado. Participo ahí eh, en este ejercicio, que es bastante fuerte por ahí. Y, um, nada, creo que hay con una misión en el mundo de intentar dejar lo mejor de como lo encontré.
0: Genial. Eh, ¿Hobbies, aparte del CrossFit?
1: Creo que es uno bastante pesadillo, sí. pero no, me encanta pasear, me encanta viajar, conocer lugares, eh, me encanta comer, creo que eso es uno de mis hobbies más fuertes, eh, y además de eso también leo ahí la poesía, me gusta un poco, y, y así sucesivamente, como más que todo, como pasear creo que es lo que me apasiona.
0: Okay. Este, ¿En qué parte de Costa Rica vives?
1: En San José, en el cantón más poblado de todo Costa Rica, <ríe> en Desamparados.
0: Genial, genial. Ok, eh, la pregunta es, estándar que siempre hay en Cartas Abiertas es, ¿cómo describirías tu infancia?
1: Ok, iniciando desde pequeñita. Eh, Cuando nací... <ríe> Yo era pelirroja y en mi familia nadie era pelirroja. Entonces mi abuelita llegó y dijo, esta no es mi nieta. <risa> Pero resulta que sí, ahí averiguaron que mi abuelo y personas antes habían sido pelirrojas. Entonces bueno, así nací, creo que desde que nací soy diferente. Eh, después de ahí viví con mi, con mi abuelo y con mi mamá un tiempo. Luego ya mis papás se casaron y listo, ahí empecé como a, a, a crecer. Desde que tengo memoria he hecho ejercicio. Creo que inicié a hacer ejercicio como de los cinco añitos, tal vez. Inicié como con porrismo, gimnasia, uh -huh. todo esto. Entonces yo era la chiquita que estaba haciendo vueltas carretas por todo el kinder. Y mmm, estuve como en diferentes colegios, escuelas. Eh, siempre fui una, una niña muy activa. Eh, y también con un carácter sumamente fuerte. Entonces creo que eso siempre me ha como caracterizado. Desde, desde bebé a ser. Y bueno, por parte de mi infancia, cuando tuve que cambiarme de la escuela, tuve que cambiarme como tres veces de colegio por donde vivía y etcétera. Entonces estuve en San José en dos colegios distintos. A mí me cambié eh, y terminé esto que uno se tira reinado y todas estas cosas, tipo una bombetilla que llaman. Eh, y después de eso me fui a vivir a la zona sur. Y en la zona sur fue un cambio totalmente radical ahí me fue a vivir como en cuarto de la escuela y no quinto fue y ahí eh, subí, sufrí bullying pero un bullying diferente porque resulta uh -huh. que me hacían bullying por ser de la capital okay. pero pasa uh -huh. y ahí la verdad fue una época un poco complicada porque mis compañeros de la escuela bueno primero mi generación éramos 11 entonces era súper pequeña eh, ahí di, realmente me dejaban aparte, no conversaban, no me hablaban durante la clase, etc. Fue una etapa difícil porque se hacían pasar por mis amigos y al día siguiente llegaban y no me hablaban y se burlaban de lo que yo había hecho el día anterior y cosas así. Pero eso fue en quinto de la escuela y resulta que di nada. Como, yo creo que este pensamiento siempre como de ver cómo le doy vuelta al asunto malo. Eh, resulta que mis hice amigos de los de sexto más bien y los de colegio y entonces más ¿no? bien luego se volcó <ríe> y termina, terminó ahí todos ya cuando entramos al colegio séptimo todos siendo como súper amigos básicamente esa fue como mi kinder escuela eh, en la escuela inicié haciendo gimnasia ya un poco más profesional cuando me fui a ir a la zona sur y, y resulta que por ahí eso que tenía un equipo que era como la competencia mía y resulta que en el colegio terminamos siendo más bien equipos de, en el mismo equipo Compitiendo juntos y súper amigas. Entonces, eh, son cosas que a veces la vida da, da vuelta desde, el, uh -huh. desde el, la niñez. Así.
0: Sí, de hecho, para los que nos escuchan, que no son de Costa Rica, eh, el colegio es lo que viene siendo la secundaria, la uh -huh. high school. Sí. Este, y cuando entras a, a, a secundaria, digamos, cuando entras al, al, al colegio, eh, y empiezas a vivir, digamos, como todo este cambio, digamos, de, de, de mentalidad. Eh, ¿Sucedió algo en algún momento que usted dijo, mira, este, ¿por qué yo pienso diferente a todos mis compañeros? Este, ¿O por qué en mí hay algo distinto? Eh, ¿Pasó algún momento por tu mente a ese pensamiento?
1: Pasaron varias cosas en el colegio y la verdad el colegio creo que fue una etapa eh, que me marcó muchísimo, empezando porque cuando entré a séptimo venía de que, bien, la escuela no fue como, los últimos dos años no fueron como mi mejor etapa, cuando entré al colegio como que hice muchos nuevos amigos, etcétera entonces como que me sentí como muchísimo mejor. Y resulta que terminé siendo la vicepresidenta del colegio en séptimo grado de la escuela. <risa> eh, desde ahí como que vi más como el potencial de liderazgo, tal vez. Entonces empecé como más a organizar cosas dentro del colegio y así. Entonces fue como bastante divertido. Eh, ahí seguía entrenando gimnasia. Entonces yo entrenaba eh, de lunes a viernes todos los días. como Más o menos como tres horas diarias. Terminé siendo hasta profesora de niñas de gimnasia. Eh, también quise como formar un equipo de por ritmo que fue lo que yo había hecho en la escuela no sé. entonces me fui allá hice un equipo de por ritmo y en ese equipo de porrismo entrenábamos los sábados entonces yo entrenaba de lunes a sábados básicamente eh, iba alguien que nos entrenaba y yo me quedaba allá y bueno era todo eh, este despelote y así así pero, pero al final se logró formar un equipo súper bonito y todo eso fue como séptimo, octavo, noveno en noveno me acuerdo que fui a Juegos Nacionales ganamos oro en campeonatos nacionales también oro, plata, bronce, o sea como eh, siempre bastante disciplinada y, y pues de los mejores promedios ahí entonces creo que siempre me ha caracterizado como por intentar dar esa milla extra en todo lo que haga eh, pero en décimo del colegio sí hubo algo que me marcó la vida y después de ahí yo creo que no soy una mujer nueva pero creo que soy una mujer mejor Digámoslo así eh, Yo iba bien en el colegio Eso que di, yo seguía compitiendo, etc eh, Terminé de competir Si no me equivoco fue en septiembre Agosto, septiembre En el último campeonato nacional Y resulta que me empezó un dolor en la rodilla Fui, hice una presentación en el colegio Que tenía como un baile, etc Y después de esa presentación Ya me dio más dolor Entonces yo dije, como, okay, no, tengo que ir a revisarme Porque tengo que ir a la siguiente competencia y cuando me fui a revisar Básicamente después de ese momento Entré al hospital y mi vida cambió Ahí Bueno, estaba en el hospital En la zona sur de, de, del país Después de ahí me mandaron Para emergencia a, de Aquí a San José Y me dijeron como, ok eh, Vamos a hacer como diferentes exámenes Porque parece que lo que tienes como grave Pero no me decían que
0: ¿Qué edad tenías ahí?
1: Tenía 16 años Después de eso, eh, en ese momento, eh, me hicieron como varios exámenes, eh, ya me internaron y resulta que un doctor me dijo como, bueno, a mi experiencia, usted lo que tiene es como cáncer de hueso y lo que procede es una amputación de su pierna y muchas suerte y sí si vive, punto. Y yo, ¿qué? Y de verdad, después de ese momento, yo creo que siempre intenté como seguirle dando este giro a las cosas y yo dije bueno y si tiene que pasar y dije, va a pasar,
0: quién dio miedo pero digamos para una niña de 16 años, o sea afrontarse eh, a una a un diagnóstico tan grave este siempre estuvo ese positivismo o sea, ese, ese, ese decir vamos a salir adelante, le vamos a dar o, o sí había momentos en los que se decían no sé a qué me estoy enfrentando
1: Creo que el no sé a qué me enfrento era un hecho. Nunca había tenido una persona cercana, nunca había conocido a nadie, nunca nada en realidad. Entonces, como yo haber dicho, bueno, el cáncer, ok, y la gente no, nunca. Lo que conocen a voces, que es como el cáncer, normalmente uno se muere, pero no es así el positivismo siempre lo tuve siempre eso sí fue como algo que no todavía yo no entiendo cómo o por qué digamos mi raciocinio llegó a decir si sí puedo eh, creo que la fe siempre estuvo ahí también, entonces eh, siempre fue un pilar como fundamental más en ese momento además de eso creo que mi cuerpo, hubo momentos en los que sí ya no podía y, y realmente, o sea Vamos a ver, me pusieron quimioterapia, eh, me empezaron a poner en altas dosis porque el, el, el cáncer que tenía era muy, muy agresivo. Entonces ya cuando me empezaron a poner en altas dosis, llegó un punto, fue un 26 de diciembre, que mi cuerpo ya no, lo, ya no dio más y convulsioné y tuve un paro cardiorrespiratorio. Eh, y yo me acuerdo, yo cierro los ojos y me acuerdo tener esa sensación así de golpear, la cama sin control, mi cuerpo sin control, hasta que me desmayé, digámoslo así. Y ya cuando abrí los ojos ya me iban como a eh, hacer todo el procedimiento, ¿verdad? Y yo, no, no, estoy bien. Pero sí, vamos a ver, no todo es fácil y no todo es positivo. Hay momentos duros, sí. Hay momentos donde lloraba, sí también creo que la misma parte de características de personalidad de que soy fuerte creo que lo mantuve mucho entonces no sé que mi familia me viera llorar tal vez pudieron haber sido unas dos tres veces tal vez en no sé un año eh, de tratamiento y pero a la vez yo decía tengo que estar fuerte por ellos entonces mi familia lo que siempre me ha dicho es como usted era la que nos daba fuerza a los demás y usted estando enferma pero igual no todo es fácil creo que eh, y es necesaria mucha fortaleza emocional para poder como de afrontar las cosas pero creo que lo más fuerte fue después cuando tuve que aceptar de que mi vida había cambiado de una forma que yo nunca la visualicé porque así de joven eh, y yo tenía metas que eran, no sé, irme a competir internacionalmente irme a estudiar afuera por una beca por deporte, etcétera cosas así y yeah, llegó un punto en el que paró, la vida paró en ese momento y dijo ok, punto, aquí no puede volver a hacer lo que estaba haciendo, entonces afrontar la realidad en ese momento creo que fue lo más, complica lo más complicado que fue después igual durante la enfermedad vamos a ver, yo era la chiquilla que estaba en el hospital entonces mi compañera más joven tenía como 60 años y era Ajá. la que contaba chistes me explico, sí. entonces sí, la convivencia fue muy difícil cuando yo entré a, cole, a quinto, porque yo quise seguir con mis estudios, en quinto año pues no lo viví, lo viví en el hospital básicamente, entonces yo valoro muchísimo el hecho como de poder digamos, estudiar o vivir esas experiencias, porque yo estaba en el hospital y no me dejaban asolearme por la quimioterapia, entonces ahora para mí ir a la playa, sentir el sol es, o sea, es una cosa maravillosa, y realmente a veces uno lo ve tan normal, y lo que es normal para algunos realmente es un privilegio para otros, uh -huh. entonces eh, hasta esas pequeñas cosas a tan corta edad logré como valorar y cambiar como mi mentalidad
0: okay. en medio del, del, del procedimiento que te hacen este, ¿qué, ¿qué fue lo más complicado a nivel médico que viviste?
1: Eh, vamos a ver, creo que fueron como varias cosas porque yo fui la primer, primera paciente joven de mi doctora en un caso de osteosarcoma y, y lograr conservar la pierna era como una de las metas entonces do, yo lo tuve en el hueso entonces a mí me quitaron el hueso, el fémur, la rodilla y parte de la tibia y me pusieron una prótesis de titanio por dentro entonces, digamos, dice, eh, si me ven la pierna, yo tengo mi pierna, tengo una cicatriz gigante, pero la tengo. Uh -huh. Y por dentro que tengo es citaño. Entonces, la movilidad ahí sí es reducida. En la rodilla es 90, 100 grados más o menos, la, que lo puedo doblar. Después de ahí no se puede doblar. Eh, no se puede hacer nada de alto impacto, etc. Pero lo más complicado era eso, intenta, intentar conservar la pierna eh, en un momento donde digamos, los jefes de mi doctora lo que decían era, no se complique y ampútela. Eh, la solución como más fácil, digamos. Eh, ella no se quedó ahí, investigó, entonces a mí me pusieron quimioterapia, quedé totalmente pelona, siempre tuve como ese pelo medio pelín rojo y así, uh -huh. y di, lo perdí totalmente, cejas, pestañas, todo. Eh, di yo no quería como quedarme encerrada, digamos, entonces, eh, di, yo salía con cubrebocas y todo esto pero por la parte médica creo que fue lo de la pierna el paro cardiorrespiratorio donde ya mi cuerpo ya no o sea no daba digamos ya no podía recibir más químicos eh, y después de ahí han venido como otras complicaciones durante los años pero creo que ha sido, ha sido como eso el reto más grande como eh, médicamente por decirlo así además de que de la, la gente que vive con mi tipo de cáncer es muy poca eh, realmente no tengo una estadística ciencia cierta, pero de la gente que yo conozco eh, no sé, he conocido tal vez unos 80 y no sé estamos vivos tal vez unos cinco o seis, uh -huh. que aún tengo como en mente entonces eh, si es una enfermedad difícil nadie la quiere en realidad, sí. y a veces nos toca porque nos toca, cada quien tiene su, bella, su batallita en la vida pero sí se puede, y sí se puede si es una detección temprana, sí se puede si nos conocemos, sabemos cómo estamos, nos cuidamos, etc. Entonces yo siempre digo que hay enfermedades que se buscan, y hay enfermedades que di, llegan, y bueno, y si vos fumás, muy posiblemente te pueda dar algo de pulmón, o sea, como no necesariamente cáncer, pero te puede dar muchísimas cosas sin fumar, o sea, o algo en la boca, en los dientes, etc. Pueden pasar muchas cosas. di, di te sí. compraste los tiquetes de la lotería, sí. me explico. Hay otros que nos llega porque no llega, no, no hay ningún factor que de, lo determine. Pero sí, médicamente creo que ha sido a eso y, y después de ahí, ya a futuro, que ahí vamos a ir en el hilo de, uh -huh. de mi vida, le, 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 te contaré más <risa> adelante las complicaciones.
0: Y eh, cuando ya pasas este proceso, eh, que decides entrar a la universidad y empezar a estudiar, ¿qué? Eh, ¿Contra qué te topas? O sea, ¿Qué es lo que la vida te pone de frente este, al haberte dado un giro tan grande?
1: Creo que una de las cosas fue que, digamos, cuando me hicieron la cirugía, yo quedo sin, sin movilidad. O sea, yo quedo como con la pierna ahí muerta, digamos, sin mover. Tengo que empezar a aprender a caminar otra vez, a dar los pasos, a moverlos, a desarrollar músculo... A todo Entonces digamos, para mí era una aventura poder caminar para atrás Porque no podía caminar Entonces eh, por ahí tuve como ese cambio Entonces cuando yo tuve esta primera cirugía Me dijeron que no caminaba como en seis meses Y lo, hice los ejercicios, le puse no sé qué Y logré caminar 22 días Entonces fue algo como súper bueno eh, Después de ahí ya con todo esto Como que entré a la universidad eh, tenía el pelo muy cortito, ya me estaba creciendo pero lo tenía súper cortito, entonces la gente me decía como, ay, qué loca, se cortó el pelo y yo, eh, sí. ajá sí, es por loca otro día Ven, le cuento, sí. día
0: le cuento <ríe> te...
1: igual nunca he tenido problema de hablar del tema, digamos siempre desde que eh, salí bueno, y estuve en una enfermedad, siempre lo hablé con total transparencia, porque al final uh -huh. es una enfermedad que nos puede dar a cualquiera, uh -huh. o sea, en cualquier momento, en cualquier lugar, entonces di nada, hay un tratamiento, se sigue como cualquier otra enfermedad pues que hay que ponerle un poquito más, sí, uh -huh. pero nos puede dar a cualquiera. Entonces creo que el primer paso es como quitar estos tabús sí. del cáncer, digámoslo así, y hacer más como preventivo. Entonces, bueno, cuando yo entré a la universidad, lo primero fue eso, lo del pelo. Yo, bueno, ok, ya. Ahí le conté como a uh -huh. las personas cercanas, etc. Eh, y ya em, entré a la carrera, entré a llevar los cursos y todo. Eh, pues resulta como, di yo... Seguía teniendo como controles médicos, entonces por ahí como que todo bien, los, los profesores entendían y todo. Me pasó algo muy curioso porque cuando antes de que iba a entrar a la universidad hay que hacer los exámenes de admisión, ¿verdad? Yo estaba en quimioterapia, entonces resulta que yo haciendo los exámenes de quimioterapia me dieron una adecuación porque yo estaba en, en quimio y en radio, entonces eh, y tenía que correrlos. Pues resulta que estaba tan como agotado, mi cuerpo estaba tan agotado que haciendo los exámenes me quedé dormida en el escritorio. Y yo dije, di, o sea, ¿en qué momento me llegaron a despertar y me hacen como está bien? Y yo sí, 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 sí. Uh -huh. Di, yo dije, di ya, no entré. Sí. Bueno, por dicha entré y ya luego seguí estudiando eh, y resulta que en este transcurso me toca hacer la deportiva. Entonces, bueno, como yo siempre he amado hacer deporte, que eh, creo que ya está en mis venas, eh, di quería buscar algo, entonces me dijeron, bueno, por su condición me tiene que ver un médico. El médico me llevó a hacer ajedrez, entonces yo le dije, sí. Dino, lo mío es hacer algo físico, o sea, ¿cómo te explico? Yo, todos es los que hacen ajedrez, pero eso no es lo mío. Entonces, aún así, yo me metí a bailes populares, resulta que Dino, o sea, a mí me encanta bailar, bailé sí. de todo, yo baile popular, populares, salsita, bachata, sí. todo, ¿verdad? Y todo súper bien, pasaron como dos años, y después de eso, me empezó a doler la pierna. Entonces, eh, ahí me volvieron como a hacer exámenes, 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 hasta que era, hasta que llegó un punto en que ya no podía otra vez caminar del dolor. Y resulta que donde me hicieron, o sea, donde me hicieron unos exámenes, la prótesis por dentro de mi hueso se había aflojado. Entonces, es, donde estaba como moviéndose dentro del hueso. Deciden volverme a operar, a operar y en esa operación, donde me van a volver a poner una prótesis nueva, un poco más grande pues la prótesis no era 100% la adecuada y resulta que el, el pedacito de hueso de fémur que yo tenía me lo quebraron porque la prótesis se salió del hueso entonces a partir de ahí fue otro giro porque ya no era solamente no poder hacer lo que hacía antes sino con no poder, o sea, uno, volver a aprender a caminar entonces he aprendido a caminar unas 3, 4 veces en mi vida uh -huh. eh, pero además de eso otra vez limitarme un poco más a lo que puedo hacer, a lo que no puedo hacer y andar con mi fiel compañero que me acompaña desde ese entonces, que es mi bastón. Eh, o sea, tengo mil historias, la gente lo agarra hasta para jugar, o sea, de todo. Eh, tengo hasta diferentes colores. Un día mi abuelito llegó y me hacen como, tenga para que le combine con la ropa. Y yo, ay, mi amorcito. Eh, entonces fue como algo bastante, bastante vacilón día al final es donde vuelvo a decir hay que darle el giro a las cosas eh, en la U me pasó todo esto hay piedras eh, resulta que en, en un momento donde me tenían que hacer esta cirugía yo quería llevar el bloque completo y me dijeron pues no eh, porque es presencial y vos no vas a poder venir porque vas a estar en el hospital por eso me atrasé un año en mi carrera cosa que yo no me había atrasado nunca ni en el colegio ni en nada entonces para mí era como una de las metas pero bueno, hay veces como que hay que aceptar que, que hay tropiezos en la vida y nada, hay que uh -huh. seguir adelante. Eh, después de eso, ya logré como sacar mi carrera y ya acompañada como de mi bastón. Durante toda esta etapa, eh, siempre fui voluntaria en una fundación que se llama Proyecto Daniel, que ayuda a jóvenes con cáncer acá en Costa Rica. Y nada, siempre estuve como ahí, muy pendiente, iba hasta a visitar el hospital y todo y esto me llevó también a, a una fundación internacional que se llama Jóvenes contra el Cáncer eh, y me ha abierto las puertas como a seguir luchando como por esos derechos de inclusión esos derechos de los jóvenes y todo esto eh, entonces he tenido la oportunidad de ir a Ecuador, a Bolivia, a Estados Unidos, etc. y estar en congresos donde estamos más de 20 países entonces son experiencias que me han fortalecido mucho y he aprendido muchísimo, pero también he visto que en todo el mundo somos iguales al final. Uh -huh. Entonces todos, aunque tengamos diferente idioma, tenemos experiencias similares. Y ahí es donde nosotros hemos hecho como eh, un manual para cómo llevar estas enfermedades, etc. Muchas cosas que hemos logrado trabajar desde ahí. Entonces básicamente esa fue como mi etapa de universidad. Siempre intentando buscar el deporte, pues intenté ir al gimnasio, pero es demasiado pasivo para mí. Eh, intenté hacer kayak, entonces iba a una montaña a los sábados a las 6 de la mañana para ver si. Y definitivamente madrugar tampoco lo mío. Pero aún así, como que ahí me mantuve en esa búsqueda hasta que llegué ahora al CrossFit Outlaw.
0: Cuénteme eh, la experiencia que viste en Bolivia. Eh, ese famoso Fashion Week que fuiste en representación de Costa Rica. Este el verte rodeada de, de, de personas que pues vivieron tal vez algo similar a lo tuyo. este que pudiste ver, digamos? O sea, ¿qué aportó eso a tu vida?
1: Fue una experiencia increíble, la verdad. Eh, se llama eh, Bionic Fashion Show. Entonces, ¿qué trata? Simplemente es un desfile... Donde lo que desfila, además de los diseñadores y etcétera, es como fortaleza. Somos biónicos, los llamamos así porque o tenemos prótesis que tienen eh, pues metal, titanio, etcétera, o porque no tenemos una parte del cuerpo y algo nos tiene que reemplazar. Entonces, eh, éramos muchos diagnósticos distintos y mmm, nos llamamos así porque realmente al final lo que hacemos es como cambiar un poquito pero seguimos siendo nosotros entonces como sin importar lo que hayamos pasado, sin importar cómo seamos nosotros, igual somos, somos personas y somos humanos eh, hicimos este desfile y fue una experiencia muy bonita porque primero nos dimos cuenta de, de cómo debería de, de haber inclusión porque en los, en los países que hemos ido nos llevan, por ejemplo, a pasear y es muy distinto, por ejemplo, andar en grupo nosotros, que sin importar si no tenés un brazo, si no tenés una pierna, si no tenés lo que sea, igual entre nosotros nos apoyamos, nos divertimos, bailamos, o sea, esa inclusión que existe en nosotros, nadie te ve diferente, nadie te ve más o menos, todos somos iguales, si eso se pudiera como extender a todo el mundo, que es lo que queremos nosotros, sería todo demasiado distinto. Nos o sea, ayudamos unos a los otros. Ahí todos teníamos algo, todos, 100%. Y aún así, habían algunos que estábamos mejor que otros y los ayudábamos. Entonces, creo que eh, eso fue como una de las mayores enseñanzas que, que he logrado como aprender, que realmente sin importar en la parte del mundo donde estemos, si existiera como esta empatía eh, y, y este apoyo a los demás, sería... Un mundo totalmente distinto. Um, ahí toda la oportunidad de, de, pues, de modelar, ¿verdad? Ahí lo intento porque no soy modelo. <risa> pero, pero lo más chido fue como ver a todos creyéndosela. O sea, como a todos, eh, no sé, ahí donde nos enseñaron a hacer la pasarela y todo, como creérsela, de que ellos son valiosos, de que ellos son lindos así como son. Y tuvimos un caso de una que, te, que tuvo en el cerebro. Entonces, la cirugía de ella fue realmente dura. Entonces, ella no tenía la mitad como del cráneo. Entonces, literal, era un hueco en su cabeza. Visualmente, es impresionante lo que nos puede generar. Pero, y ella de hecho nos contó que ella nunca se había quitado la peluca frente a nadie. Frente a nadie, porque dice: Pues se le ve un hueco gigante en la cabeza. Y con nosotros ella se sintió como tan empoderada, tan aceptada, que para meterse a la piscina lo hizo. Y para ella, o sea, fue un paso tan grande, tan grande. yo al final, sí, pues son cosas que tenemos que pasar y por qué tenemos que sentirnos mal por haberlas pasado, porque no tenemos culpa alguna. Eh, entonces, como ver, por ejemplo, ella, que ella lloraba al quitarse la peluca. O sea, ¿cuántas personas lloramos? Eh, pues porque, no sé, tenemos X y Y cosas. Obvio, no, no minimizo ninguna de las cosas porque cada quien tiene su batalla. Pero, pues hay que valorar, hay que sí. valorar lo que tenemos y lo que somos y lo que podemos hacer. Entonces creo que una de las partes más, más, más impresionantes para mí de este evento específico fue el ver empoderada y amándose a gente que realmente por la sociedad a veces discriminada.
0: ¿Te ha tocado lidiar contra la lástima de la gente?
1: Totalmente, sí. <ríe> creo que eh, hay dos cosas. Uno, nunca eh, he como intentado transmitir que sientan lástima por mí, entonces creo que ese es el primer paso. Como la gente va a sentir más lástima por vos si vos mismo te pones como el pobrecito. Entonces, primero es, ok, yo sí tengo una discapacidad, sí, pero estoy bien, puedo salir adelante, puedo seguir estudiando, puedo trabajar, puedo, etcétera, puedo hacer ejercicio, puedo hacer lo que sea. Entonces, ahí ya vos eliminas una barrera de las que te van a ver como pobrecito. Entonces, eso es una cosa. Y dos, ya es el hecho de la gente hacia vos, pero vos eso no lo puedes controlar. Uh -huh. Entonces, primero, hay que, siento yo que hay que enfocarse en lo que uno puede controlar. Entonces, ok, dime. Puedo seguir adelante, no tengo por qué generar un pobrecito. Y ya, si la gente me quiere ver así, pues di, sorry. O sea, no. realmente a veces la misma gente no sabe cómo reaccionar y también hay que entenderlo. Porque la gente pueda que me vea caminando con un bastón y, uy, uy, cuidado ella o algo así, pero ni siquiera saben un trasfondo de lo que hay. Yo no, no, tranquilo, yo puedo bajar la grava bien, o sea, no, no hay problema. Entonces hay una diferencia entre la lástima y la ayuda, el soporte, etc. Entonces, creo que a mí más bien me ha tocado como el lidiar conmigo misma, de decir, ok, aceptar que yo no puedo todo y que necesito ayuda. Entonces, ahí también es otra, otra barrera de con, trabajar con uno mismo, de decir, ok, hay momentos en los que no puedo, no puedo solo. Y no solamente es por mi discapacidad, o sea, en general, todo el mundo, hay momentos en los que no se puede solo y hay que aceptar la ayuda de los demás. Entonces, eh, no sé, hasta que pasa una depresión y uno necesita ayuda psicológica. O sea, eso nos puede pasar a cualquiera. Entonces, eh, ese tema de la lástima, normalmente cuando alguien dice, como, ay, pobrecito, ay, o sea, no, ¿por qué? Di? Nada, o sea, todos podemos seguir adelante. Vamos, sigamos adelante. Pero obviamente, eh, Di, pues es un tema como complicado porque no puedes controlar las reacciones de los demás. Entonces, yo me acuerdo cuando yo iba a, 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 o sea, a un centro comercial y yo andaba pelona Entonces andaba con un gorrito Andaba con cubrebocas No podía caminar Entonces andaba con muletas O sea, realmente ahorita peso como 52 kilos y en ese momento pesaba como 40 O sea, menos 38 Así era un palito realmente Entonces físicamente impresionante Ver a alguien así Lo entiendo por completo Pero di, yo igual salía O sea, yo quería ir sí. al cine Entonces cuando yo iba La gente di, se queda viendo Entonces... Son cosas que uno no puede controlar Entonces cuando íbamos a pasar como por el food court Yo le decía a mi mamá, vea, vea, el efecto bola Y de verdad, caminaba Y todo mundo con el efecto bola Entonces Ahí es algo que no puedes controlar Pero por ejemplo, iba a una tienda Y una muchacha llega y me dice, ay yo En ese momento estaba en animal print Entonces yo forré los muletas con animal print De cebra, ¿verdad? Yo estaba súper in Y en eso llego yo a la tienda Y me dice la muchacha como, ay no qué lindas muletas, dónde las consiguió, y yo, <risa> <risa> gracias, o sea, me alegró el momento, y nunca se me va a olvidar, porque la muchacha intentó disimular tanto, okay. que lo hizo súper natural, y súper gracioso, entonces, ya, por qué no hacer algo así, o sea, yo sé que estoy destruida, todo lo demás, pero la muchacha me habló de las muletas, okay. entonces, son pequeñas acciones, que, que yo creo que podemos cambiar, y con este, con esta mentalidad de
0: incluir, digámoslo así. Que sientes que tal vez a nivel país queda debiendo. O sea, esa parte de informar a la población, de que la gente sepa, de que eh, no son, para que no suene raro, como, como que son personas eh, intocables o personas... Y como, no, mejor, mejor no... Prefiero no, no arrimarme a hablar para no meter las patas, como decimos aquí. ¿Piensas que eh, hay, no hay, está esa desinformación, por así decirlo?
1: Sí, creo que existe como, como esa limitación o esa barrera de que, vamos a ver, te lo voy a poner en un ejemplo. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo sé que para tener una pareja, la persona tiene que aceptarme tal como soy, con mi discapacidad, no sé qué, no sé qué. Y yo sé de personas que no me han llegado a hablar, por ejemplo, o lo que sea, por X o Y cosa. Entonces ahí es donde uno dice, pues, ok, ¿dónde, ¿dónde queda esa barrera de limitación? Eso te estoy poniendo un simple ejemplo. Pero igual pasa, por ejemplo, eh, en temas de hasta ir por la calle, ir caminando. O sea, como que es, es, un, es un tema complicado, y antes que yo no utilizaba bastón, yo lo vivía porque nadie me veía el bastón, entonces yo andaba en bus, yo me montaba al bus, nadie me daba campo, estaban los asientos discapacitados y nadie me daba campo, pero como no se ve, disalaba, eh, me llegó a pasar un día que andaba manejando, yo andaba en pantalón, en pantalón no se me ve nada, y yo tenía un amigo que estaba en la par mía, y mi amigo tenía, tuvo lo mismo que yo, pero él sí fue amputado. Entonces yo llegué a un centro comercial y yo, disculpe, mira, es que necesito el campo de discapacitados. Me volvió a ver de arriba abajo y me dijo, no, es que usted lo necesita. Y yo, disculpe, por favor, sí lo necesito, tengo placa de discapacitados. Y el que no, en eso vuelve a ver a mi amigo, le ve la prótesis y dice, ah, por él sí, y me quita el cono. ¡Sí! Sí. Ni me digas. Yo me bajé, mi amigo llegó y dijo, ya va la peliona. Y yo, no es peleón, sí. Es realmente que tenga un poquito de educación, un poquito de respeto y de empatía. Entonces, en ese momento yo llegué donde el guarda, no sé cómo hice para respirar, y le dije, vea, usted no sabe por qué está pasando esta situación. Mi amigo en ese momento estaba en etapa terminal, estaba en uno de los días más difíciles que él pudo haber tenido, y el hecho de que ese guarda llegara y le diga, por él sí, lo está sintiendo aún peor, lo está haciendo sentirse, pero, terrible. Entonces, ¿por qué no el hecho de decir, ok, Sí, mira, tengo la placa, y algo que me corrobora, que tengo discapacidad, pues listo, no hace falta ni resaltar, ni decir, ni nada. O sea, vamos a ver, se trata de un tema de normalizar esto. Entonces, me pasó otro ejemplo, que fui a hacer compras eh, y di, yo para medirme pantalones, prefiero un, un banco porque me da susto caerme o lo que sea, entonces prefiero un banco. Fui a una tienda, duraron como... 20 minutos entrar en un banco yo de pie. Entonces yo di, mejor me iba a medir el pantalón y ya de pie. Sí. Y entonces fue como esto, de, Ay, voy a ver qué le busco y Ay, no sé qué. En ese momento ya estaba con el bastón. Entonces, bueno, ya pasó. Llegué, obviamente yo hablé ahí un poquito. No se trata como de pelear, sino de concientizar. Entonces llegué como unos seis meses después y yo iba a medirme otro pantalón. Iba con mi hermana. Y en eso la muchacha nada más fue como, ah, venga por acá, me abrió el vestidor de una vez, el grande, el que tenía el banquito, y le dijo a mi hermana, como si quieres pasar con ella. En eso llega otra de las muchachas que estaba teniendo y le dice, no, que no entra en junta no sé qué. Y la otra llega y le dice, para, vos no sabes si ella necesita ayuda. Entonces, sí, déjalo. O sea, yo, yo me di cuenta porque lo escuché, pero realmente la primera acción de ella, que fue ir, abrirme el vestidor, ya donde estaba el lugar y normal, no me hizo sentir mal, no me hizo sentir diferente, no me hizo sentir nada. Simplemente, sí, es ayudar. Es ayudar, sí, sí. Es, es normalizar que hay personas diferentes. Uh -huh. Entonces, ¿por qué hacer como hasta este boom, sino simplemente hacer, incluirnos como una acción normalizada? Eso es, digamos. Entonces, por ahí va un poco como, como el mensaje uh -huh. que estoy intentando como transmitir. Perfecto.
0: Cuéntanos de, 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 de los proyectos que tienes hoy en día. Este, ¿Qué estás trabajando? Cuéntame acerca de todo esto. Que ahí okay. lo estuve viendo en Instagram.
1: <risa> sí. Eh, bueno. Vamos a ver. Siempre he sido una persona muy activa. Eh, parte de lo que siempre he hecho y me ha gustado muchísimo es contar historias, compartir mi historia y contar historias de los que ya no están. Porque bendecida que he conocido a personas que han significado mucho, han hecho muchísimo y tengo la historia de ellos para contar, yo tenía un amigo que decía como que habemos soldados algunos morimos y algunos quedamos pero siempre hay un soldado que queda para contar la historia y un amigo me puso esa tarea también se llamaba Elmer Gamboa y él estaba en la selección nacional de, apunta, de, de amputados, era este mismo chico del centro comercial y era una persona de esas que, vos decís, tenía un futuro gigante, pero simplemente eh, pues hay que aceptar que a veces algunos nos quedamos y algunos nos vamos, pero cada quien cumple su misión. Y esa fue como una misión que él me puso. Entonces, bueno, eh, quiero seguir con ese legado que él me dejó. Eso es en lo que también estoy intentando trabajar ahorita. Eh, actualmente, bueno, pues estoy en la parte profesional, también muy enfocada como en crecer profesionalmente, pero en la parte personal, estoy eh, bastante metida con la parte del deporte adaptado, entonces por ahí también intenté hacer soft, surf adaptado, obviamente los doctores me regañaron de una manera que no pude seguirlo haciendo pero sí intento como eh, compartir mucho sobre estos temas entonces tengo un amigo que compite en tenis, eh, en silla ruedas, eh, la campeona mundial de cross adaptado digamos, eh, entramos en el mismo lugar entonces, esto del deporte es una de las cosas. Y la otra es transmitir este tema de, de incluirnos. Eh, estoy empezando como por redes sociales, digámoslo así, pero siempre he dado charlas motivacionales, eh, talleres, etcétera, que me, me han ido como contratando diferentes empresas, diferentes lugares, etcétera. Entonces, eh, estoy empezando por el hecho de compartir historias y también trabajar con gente, para diferentes temas, entonces, de hecho, el, eh, la semana pasada eh, fui a un colegio eh, y trabajé el tema de amor propio, por ejemplo, siempre con el tema como de incluirnos. Entonces, incluirnos no es solamente yo me voy a incluir, o sea, yo voy a ir a hacer ejercicio, sino como que donde yo vaya a hacer ejercicio me van a recibir de una buena forma. Entonces, eh, por la parte de redes sociales, estoy trabajando en este proyecto personal de incluirnos, donde... Eh, ese es el principal mensaje y lo hablo en, en todo aspecto, eh, incluirnos es como la base para una sociedad un poco más equitativa en todo sentido, eh, entonces lo estoy trabajando por redes sociales, también todo el tema de las charlas o talleres, digamos, también motivacionales o trabajados de, de diferentes temas. Eh, y por ahí proyectos futuros que espero cuando ya tenga más a la mano uh -huh. concretos, eh, igual seguirte contando por ahí que tengo sueños creo que bastante grandes con respecto a, a este tema de seguir eh, impactando vidas, creo que al final se trata de eso
0: Para terminar ¿Cuál sería el mejor consejo que le puedes dar eh, a todos los que nos escuchan?
1: Creo que eh, es así, vivir el hoy, porque el ayer ya pasó y el mañana no sabemos. Y la mayor pérdida de tiempo es, es quedarnos en el pasado o intentar vivir el futuro si aún no lo sabemos. Entonces yo creo que es valorar y vivir realmente el hoy, creo que es eso. Y algo que hablé hace mucho tiempo, es, y lo sigo diciendo siempre, es que el amor es la fuerza más poderosa que existe. Eh, y el amor mueve montañas el amor eh, cambia personas el amor propio lo cambia a uno mismo y lo hace mejor entonces creo que uno amarse amarse y luego de amarse vas a poder amar a otros eh, incluirnos porque cuando me amo me voy a intentar incluir en lo demás y me van a incluir también y tener esta conciencia y vivirlo ahí, disfrutarlo al máximo O sea, valorar cada gota Valorar cada rayo de luz Que nos pegue Y, y nada, vivirlo realmente
0: Genial, Menoshka ¿Quién te puso ese nombre?
1: <risa> mis papás Mis creativos papás <risa> Que en realidad ¿Tiene, era... historia,
0: eso, eso nombre.
1: Tiene una historia que existía Una serie que se llamaba Glow Antes nunca la vi uh -huh. Pero era de unas mujeres boxeadoras y había una que se llamaba Ninoshka. Y entonces mi mamá decía que... Mi mamá quedó embarazada muy joven. Y decía que la hija iba a ser igual de fuerte como ella. Y bueno, resultó ser cierto. <risa> todo
0: tiene... Todo, todo tiene, tiene por sentido, qué. Sí. Correcto. Bueno, de verdad, gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por, por abrir tu carta. Este... De verdad que... Eh, fue muy curiosa la forma en la que, en la que vine a dar contigo. Este, pero de verdad que me siento... Eh, eh, pues hasta ahorita, sorry por los demás, pero viene siendo la carta favorita que, que he entrevistado, de verdad que sí. Porque siento que hay tanta vida en donde tal vez un diagnóstico dijo muerte en donde gente dice muerte, viste vida, entonces de verdad que eh, gracias por abrir tu corazón, gracias por abrir tu, tu, toda tu historia este, y de ser de inspiración para muchas personas. Eh, el motivo de este podcast es añadir valor a la gente y, y conocer historias así, este, para mí son como añadirle 100 rayos más <risa> Eso. Así que de verdad que muchas gracias
1: No, con todo gusto Creo que, como te dije Creo que esa es una de mis misiones de vida Y, y realmente Me hace feliz Y me hace aún más feliz Como lograr compartir con los demás eh, Igual me encanta Como estar con personas, hablar, compartir Y como uno conoce el mundo Es conociendo a la gente uh. Y conociendo lo que hay en su alma, en su corazón eh, Entonces, nada Aquí estoy. Cualquier cosita ahí me pueden como ver en redes sociales. ¿Cómo? Mi nombre es un poco complicado. Entonces siempre lo deletreo letreo es M I N O, Mino S H K A, Minoshka bajo S A, así salgo en Instagram. Minoshka o Minoshka
0: Y el otro el de de yo
1: Lo trabajo ahí mismo. Sí. Lo estoy trabajando ahí mismo porque. Sí, eso fue toda una discusión interna de si lo hago por aparte lo hago igual, pero creo que por el momento el tema de incluirnos ejemplifica mucho mejor conmigo que lo vivo uh -huh. y, y ahí y pues seguiremos avanzando con todos los proyectos dentro de, dentro de ese mismo.
0: Perfecto, y vamos a seguir teniendo contacto. Así que
1: Aquí estoy para vamos todos los que necesiten con muchísimo gusto.
0: Muchas gracias. Si te gustó este episodio y quieres escuchar más, te invito a suscribirte por medio de Spotify y Apple Podcast. También a seguirnos en Instagram como arroba cartasabiertaspodcast. Si quieres contribuir, puedes hacerlo por medio paypal.me slash kendalvalver. Puedes aportar desde un dólar al mes. Cualquier contribución ayuda. Muchas gracias.